0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu a resposta que eu dei a uma outra pessoa, com o título Como Expulsar Demônios e também Qual a Maneira Correta de Tratar Satanás e, apesar de gostar do texto, não concordou com tudo, dizendo que esses anjos não são mais anjos, porém demônios caídos. Todavia, não é o que nós encontramos na Palavra de Deus, o fato de serem caídos, Não muda a sua natureza angelical. Eu acho que você confunde anjo como sendo sinônimo de bondade. Adão também caiu, mas isso não tirou dele a sua natureza humana. Hoje, cada pessoa que nasce é um ser humano caído, mas ainda assim, ser humano. Ao contrário do que você escreveu, não somos maiores do que os anjos, pois somos humanos e até o Senhor, quando veio ao mundo, assumiu essa posição. De ser menor que os anjos, quando esteve aqui. Hebreus 2,7: Nós não temos qualquer autoridade vinda de nós mesmos sobre os anjos caídos, mas toda autoridade nos é dada pelo Senhor. Todavia, mesmo assim, não cabe ao homem menor em relação aos anjos, na ordem das coisas criadas, deixar de reconhecer que Satanás é uma autoridade na esfera do, dos anjos, dos, mesmo sendo dos anjos caídos. Isto é claramente ensinado em duas passagens. Hebreus 2:7 Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. E também Judas 1, de 8 a 10. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés... Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Como eu expliquei no texto que você leu, não cabe ao cristão repreender Satanás ou falar mal dele, mas sim resistir a ele. A função de repreender Satanás é de Deus, não do homem. Conforme mostra Zacarias 3, versículo 2, Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Foi o que Miguel, o arcanjo Miguel, fez sem ousar repreender Satanás. Muito embora seja Miguel quem irá expulsar Satanás do céu em Apocalipse 12, 7. Não é necessário ao cristão repreender ou ofender Satanás, porque nós temos à disposição toda a armadura de Deus para resistir ao diabo, como ensina Efésios 6. O próprio Senhor Jesus não repreendeu o diabo ao ser tentado por ele, mas simplesmente respondeu com a palavra de Deus, embora tenha repreendido demônios quando os expulsava. O problema é que a nossa mente natural quer logo partir para o ataque verbal. Seja numa disputa com homens ou com anjos. Mas a mente espiritual usa as armas de Deus. Segundo a Coríntios 10, de 3 a 5, diz que andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as, nossas, as, nossas, as armas da nossa, da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós temos autoridade do Senhor para expulsarmos demônios em seu nome? Sim, nós temos. Nós temos autoridade para repreendê-los ou lançar maldição contra eles? Não. Se você fizer uma busca, uma busca bem feita na palavra de Deus, verá que o único que repreendeu demônios foi o Senhor Jesus nos Evangelhos. Os seus discípulos expulsaram demônios, mas eu não encontrei um lugar que diga que eles repreendiam os demônios. Os pregadores que pedem dinheiro no rádio, na TV, não devem servir de modelo de como nós devemos agir em relação aos demônios, e muito menos nós devemos acreditar em tudo o que eles fazem. Eu já ouvi muitos casos de atores que são usados nessas manifestações, essas falsas manifestações de, de igrejas na TV atores usados para serem curados, entre aspas, ou serem libertos, entre aspas. Além disso, você não encontrará nenhuma reunião de cristãos na Bíblia que estejam reunidos como igreja, dedicando-se ao demônio, como fazem essas chamadas igrejas do rádio e da TV. Embora você encontre nos evangelhos o Senhor e seus discípulos, esses também atos, expulsando demônios, Não há nada na doutrina dos apóstolos que nos ensine como fazê-lo. Certamente o Senhor deixou claro o seu poder sobre os demônios e da necessidade de oração, ou seja, dependência, e jejum, ou seja, fraqueza da carne, para expulsar demônios. Como é no caso de Mateus 17, 14 a 21, mas não existe na doutrina dos apóstolos dada à igreja alguma menção a isso. Da epístola de Romanos até a epístola de Judas, nada é falado sobre expulsar demônios. Se fosse uma atividade tão importante para o cristão estar engajado nela, certamente estaria detalhada ali, mas não há uma palavra sequer. A exortação para o cristão é no sentido de vestir a armadura de Deus, em Efésios 6, de 10 a 18, e resistir ao diabo, conforme Tiago 4:7). nos precavermos dele, conforme 1 Pedro 5:8) e não deixarmos espaço para ele agir em nossa vida, como ensina Efésios 4:27. Isso pode muito bem indicar que o papel do cristão neste mundo não é sair por aí expulsando demônios, mas combater contra eles nos lugares celestiais em oração, e pregando o evangelho para libertar aqueles que ainda se encontram cativos do diabo. Eu não preciso encontrar uma pessoa espumando pela boca, se debatendo no chão e falando com voz gutural para estar diante de alguém que está nas garras do diabo. Basta entender que qualquer incrédulo está agora vivendo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, conforme Efésios 2, 2. Como cada um de nós que cremos em Cristo também estávamos antes, antes de Deus nos tirar da potestade ou do poder das trevas e nos transportar para o reino do Filho, do seu amor, como ensina Colossenses 1,13. Eu me lembro do que, do que me contou um irmão em Cristo que eu conhecia e ele disse que, volta e meia, o seu irmão biológico ficava possesso, se debatendo, espumando pela boca, dizendo maldições e dava um trabalho danado expulsar o demônio maligno que o assolava. Isso acontecia com frequência. Um dia a mãe desse ...desse irmão em Cristo... ...veio chamá dizendo... ...o seu irmão está lá no quarto possesso... ...e o demônio está chamando você para ir lá expulsá-lo... <risos> ...na mesma hora... ...ele percebeu que tudo que aquele espírito maligno... ...certamente era um espírito maligno... ...mas tudo que ele queria... ...era atenção... ...e fazer com que ele perdesse tempo ocupado com o mal... ...ao invés de ir lá... ...o rapaz simplesmente se ajoelhou... ...esse irmão se ajoelhou... ...no quarto dele... ...orou onde estava... Onde estava pedindo pela salvação do seu irmão, do seu irmão biológico. Aquele espetáculo que o demônio promovia com frequência, nunca mais se repetiu. Esclarecimento. A rigor, demônios podem não ser exatamente anjos. Então, em certo sentido, o que você escreveu pode estar certo. Na Bíblia nós encontramos três tipos de seres ligados às trevas. Satanás... Anjos caídos, dos quais Satanás é o querubim da guarda, e demônios, ou espíritos imundos. Satanás é o único que é chamado de diabo. A palavra diabo na Bíblia nunca aparece no plural, é sempre o um, um nome dado somente a Satanás. Anjos caídos são ministros de Satanás, como também são os seus demônios, também chamados de espíritos imundos ou espíritos malignos. Estes últimos são os que se apoderam de pessoas, como aconteceu com o Gadareno Possesso. A Bíblia não nos diz qual é a origem desses demônios ou espíritos malignos, podendo ou não ser anjos ou seres distintos, criados antes de Adão e que caíram também com a rebelião dos anjos. E quanto à possessão demoníaca, na Bíblia, nós encontramos que eu me lembre apenas um ser humano que foi possuído por Satanás. Todos que nós temos são possuídos por demônios ou espíritos malignos, mas apenas um, que foi Judas, que foi possuído por Satanás.